0: Amém. A gente vem nessa série, Pecado e Redenção, falando sobre o plano de redenção, de como Jesus nos libertou do império das trevas, sabe, mudou a nossa vida, transformou a nossa vida, e é esse o plano que Deus tem para mim e para você. Se você ainda não é, ouviu de novo essas mensagens, depois entra lá no meu blog, rafaelfroy.com, eu já botei hoje todas elas lá, ainda botei todo o manual, ou seja, está tudo escritinho lá, você pode baixar o manual, para poder estudar em casa, então anota aí, rafaelfroi.com, meu blog, para poder ajudar, eu faço isso para poder ajudar, você vai lá em mensagem, já está lá, e aí dá uma olhadinha em tudo, a gente falou sobre, não subestimar o pecado, né? a força do pecado, que tenazmente nos assedia, diz o escritor de Hebreus, a gente falou sobre Cristo ser a nossa justificação. Sobre nós vivermos no Espírito. Nós falamos sobre a consciência da justiça que nós temos que ter. Que nós fomos perdoados. Quando nós aceitamos Jesus, esse perdão passa a ser a nossa nova natureza. Perdoados, justificados em Cristo Jesus. E eu quero falar com você hoje, para a gente terminar essa série. Falar sobre... O louvor do justo, a vida do justo é uma vida de louvor. Abre comigo em Sofonias, pastor. Que livro é esse? Ó, vou te dar a dica. Vai para Mateus. Vai lá para a casa do Mateus. E vem descendo. Passa por Malaquias. Passa por Zacarias. Dá um alô em Ageu. Encontra Sofonias. Aleluia. Na Bíblia Eletrônica é mais fácil, né? Sofonias profeta Sofonias, e eu amo essa passagem, estava até fora do meu script aqui, mas enquanto a gente estava louvando a Deus, o Espírito Santo me trouxe a memória, e nessa passagem específica, o capítulo 3, existiam ameaças contra Jerusalém, ameaças contra o povo de Deus, e no verso 8, Sofonias capítulo 3 verso 8, diz assim, portanto esperem por mim, diz o Senhor, esperem pelo dia em que eu me levantar para tomar o despojo, porque a minha resolução é a juntar as nações e congregar os reinos, para fazer cair sobre eles a minha indignação e todo o furor da minha ira porque toda essa terra será consumida pelo fogo do meu zelo, ele está falando sobre o julgamento que haveria de vir, contra os inimigos do povo de Deus, mas olha só o verso 9, então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor, e sirvam de comum acordo, além dos rios da Etiópia, os meus adoradores, que constituem a filha da minha dispersão, me trarão sacrifícios. Naquele dia, você não terá de se envergonhar. Gente, está falando justamente sobre o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Ele tirou a afronta, Jesus tirou a vergonha da nossa vida naquele dia você não terá de que se envergonhar de nenhuma das suas rebeliões contra mim, porque tirarei de você, do meio de você Jerusalém, os que exultam no seu orgulho, e você nunca mais se orgulhará no meu santo monte, mas deixarei no meio de você, um povo modesto e humilde, que confia no nome do Senhor, tem alguém que confia em Deus aí, diga amém. O remanescente de Israel não cometerá injustiça, eles não proferirão mentira, e da sua boca não sairão palavras enganosas, porque serão apacentados, se deitarão e não haverá quem os atemorize verso 14, muito importante, então já que vocês têm essa consciência, a consciência da justiça, a consciência daquilo que eu farei para vocês, e no nosso caso, a consciência daquilo que Deus fez na nossa vida, verso 14, cante ó filha de Sião, Grite de alegria Ó Israel, alegre-se E exulte de todo o coração Ó filha de Jerusalém O Senhor retirou As sentenças Que eram contra você E afastou os seus inimigos Aleluia, o Rei de Israel O Senhor está no meio de você Você não precisa Mais temer nenhum mal Aleluia naquele dia se dirá a Jerusalém, não tenha medo ó Sião, não desfaleçam as suas mãos, o Senhor, o seu Deus, está no meio de você, poderoso para salvar, Ele ficará muito contente com você, Ele a renovará no seu amor, e se encherá de júbilo, por causa de você, aleluia, eu gosto dessa expressão aqui onde diz se cheirar de júbilo por causa de você. Porque no hebraico ela tem um sentido de Deus cantar sobre nós. De Deus proferir palavras sobre nós. Isso aqui é importante. Eu e você como justos, nós precisamos ouvir a canção que está no céu. É uma canção de liberdade, é uma canção de redenção, é uma canção de vida quando você estiver sentindo para baixo lembre-se que Deus canta sobre você que Deus se enche de alegria por sua causa a Bíblia diz lá em Isaías capítulo 53 que Deus viu seu filho sendo massacrado e a Bíblia diz que ele viu e ele achou que aquilo era bom por quê? porque Jesus Cristo estava levando os nossos pecados Jesus Cristo estava levando A nossa injustiça E o Pai estava olhando além O Pai estava olhando para mim e para você Redimidos, salvos, curados, perdoados Justificados, aproximados O Pai canta sobre a tua vida eu acho interessante isso que diz aqui O Senhor, o seu Deus Você pode dizer isso, é o meu Deus ele diz, o Senhor, o seu Deus está no meio de você O Senhor, o seu Deus está contigo gente, isso já é motivo suficiente, para a gente cantar a vida inteira, não importa o que aconteça contra nós, não importa, lembra de Neemias, não importa se Sambalá e Tobias estão batendo na nossa porta, para dizer vocês não vão conseguir, vocês não vão conseguir, Neemias decidiu acreditar em Deus, e ele concluiu a obra em tempo recorde, sabe por quê? Porque Deus estava com ele, ele tinha uma palavra de Deus, o justo ele vive pela sua fé, o justo vive por acreditar naquilo que Deus diz. Nós não vivemos pelas circunstâncias. Nós não dependemos dos nossos sentimentos. Eu e você temos sentimentos. Estamos ensinando isso na Atos agora. Eu e você temos uma alma. Habitamos num corpo. Mas nós não vivemos pelos nossos sentimentos. O apóstolo Paulo diz. Nós não vivemos por aquilo que nós vemos. Nós vivemos por aquilo que nós cremos. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa. O nosso homem interior se renova de dia em dia. Como é que o nosso homem interior se renova de dia em dia? Ouvindo a voz de Deus. A fé vem por ouvir, e ouvir, e ouvir, e ouvir. No grego é contínuo. E ouvir, e ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Nosso Deus canta sobre nós abra lá no Salmo 22, ah, esse livro eu conheço, pastor, aleluia, Salmo 22, versículo 3, aleluia, diz lá, contudo, tu és santo, entronizado, entronizado, entre os louvores de Israel, contudo, tu és santo, entronizado, entre os louvores de Israel, eu quero falar nessa noite, sobre esse estilo de vida, que é o estilo de vida do justo, o estilo de vida do justo, é um estilo de louvor, e essa palavra aqui, que é usada para louvor, aqui é uma palavra muito específica, é a palavra terrilá, no hebraico, significa louvor, adoração, ações de graças, fala de cantar louvores, fala de renome, de fama, de glória, mas o que eu acho interessante nessa palavra, é que a raiz dessa palavra, é a palavra halel, da onde a gente tira, aleluia, diga aleluia, a palavra no hebraico para Aleluia é Halel. E Halel é a raiz dessa palavra. Halel fala de um louvor apaixonado. É a palavra mais usada para louvor na Bíblia. E significa a paixão daquele que está falando com o seu Deus. A palavra Halel significa fazer-se como que tolo fazer-se como que um idiota, lembra quando começou a namorar, que ficava naquela, ah, liga você, não desliga você, não desliga você, a coisa mais estúpida que pode acontecer, mas está apaixonado, ah, para lá, a palavra aleluia significa, eu me faço ridículo, para valorizar o outro, uau, e é dessa maneira que Deus nos convida a nos aproximarmos dEle, Dessa maneira, eu prefiro, como Davi, sabe, falando para Mical, eu prefiro me fazer ridículo, mas agradar ao meu Deus, do que parar aquilo que o céu está declarando sobre a minha vida. Eu prefiro parecer um bobo para as pessoas. Sabe como é que é? As pessoas dizem que crente é tudo bom. Eu preciso, eu prefiro parecer bobo para as outras pessoas do que desagradar ao meu Deus. Porque eu sou apaixonado a base dessa palavra aqui é Halel. Terrilá então fala de cantar louvores. E não é cantar louvores de qualquer maneira. É cantar louvores de maneira apaixonada. Essa expressão Terrilá também fala de canções espontâneas. Canções que vêm do coração, gente. Como é que o justo tem que louvar a Deus? o seu coração cheio de amor, com o seu coração transbordando, não pode ser mais de maneira mecânica gente nós que descobrimos que somos perdoados agora a gente tem que se lançar nesse relacionamento com Ele, não tem mais desculpa Ele colocou em nós o Espírito Santo e o Espírito Santo nos enche desse amor, para que ao abrir os nossos lábios, a gente possa cantar, a gente possa declarar de maneira apaixonada essa palavra que é usada aqui, fala de revelar a glória de Deus, fala de dizer para o mundo, quem é o nosso Deus? Quem é o nosso Deus? Aleluia! Olha só o Salmo 20, 22, verso 3, na Bíblia amplificada, deu ruim aí Léo? Valeu? Deus estava entronizado, no santuário secreto do Santíssimo Lugar, recebendo os louvores de Israel, eu acho legal, porque nessa versão fala do lugar secreto do Santíssimo você sabe que o tabernáculo de Moisés tinha três divisões o átrio, o santo lugar e o Santíssimo lugar, no átrio as pessoas podiam chegar todos eles traziam as suas oferendas traziam os seus, os seus sacrifícios, e os sacerdotes queimavam o sacrifício, no santo lugar só sacerdote podia entrar e no santíssimo lugar, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, quando vem Davi, depois que a arca ela é roubada, ele traz a arca de volta, ele coloca a, 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 a arca num monte, ele faz uma tenda para aquela arca, e ele rola as abas da tenda, para que todo mundo tenha acesso à arca, faz um sacrifício, e depois a Bíblia fala de um louvor contínuo, que havia em Israel, 24 horas por dia, sete dias na semana, Ele levanta levitas para declararem em turnos de 24 horas, ou seja, existia louvor disponível, acesso disponível para a presença de Deus, esse lugar secreto aqui gente, simboliza o nosso espírito, o lugar santo, é aquilo que é separado para Deus, o seu Espírito, foi recriado para isso, quando nós, aceitamos a Jesus, como Senhor da nossa vida, entregamos a nossa vida pecadora para Ele, recebemos a sua justiça, eu e você, nascemos de novo com o um objetivo, olha só o que, que diz, 1 Pedro 2,9, você conhece? Que diz, vocês porém, são, e note aqui todas essas expressões, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, que é falar a mesma coisa, sabe quando a gente vai tentar ser um pouco mais eloquente e a gente tenta usar os sinônimos, não porque é belo, é bonito, é estridente, a gente vai tentando usar os sinônimos, é a mesma coisa aqui que Pedro está usando ele está falando Vocês são um povo santo Aí ele usa Só para poder enfatizar Vocês são geração eleita Sacerdócio real Nação santa Povo de propriedade exclusiva de Deus Para quê? Afim de proclamar as virtudes Daquele que o chamou das trevas Para sua maravilhosa luz Eu e você renascemos com um propósito E quando nós renascemos, gente Existe um novo porquê pelo qual nós devemos viver E nós devemos viver Então o apóstolo Pedro diz aqui Para proclamar as virtudes A virtude ali no grego aretes Significa as qualidades Se você quer conhecer mesmo uma pessoa Você começa conhecendo As qualidades daquela pessoa Você nunca vai apresentar uma pessoa para outra Só para dizer, esse aqui é o fulano Não, esse aqui é o fulano, meu amigo Esse aqui é o um fulano Pelo menos conhecido, meu vizinho eu e você, quando nós nascemos de novo, nós nascemos de novo, a fim de proclamarmos quem é Deus para as outras pessoas. Existe um louvor que surge do interior da vida daquele que foi justificado, daquele que sabe que foi perdoado. Olha só essa outra passagem. Isaías 43, 19 a 21 diz, Porque porei águas no deserto, não, peraí, deixa eu ver aqui, eu acho que, não, botei errado, tá, vou ler daqui, ah, está aqui ó, eis que faço uma coisa nova, agora mesmo ela está saindo a luz, será que vocês não percebem? eis que porei um caminho no deserto e rios nos lugares áridos, os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes, porque porei águas no deserto e rios nos lugares áridos, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, a esse povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor, e a palavra que louvou, é essa mesma palavra, para celebrar, o meu louvor apaixonado, um louvor apaixonado, para celebrar, não é para ficar em depressão, é para celebrar, bem-aventurados o povo, que conhece os vivos de júbilo, diz o salmista, ou seja gente, eu e você temos motivo suficiente para celebrar eu e você temos vida o suficiente para a gente celebrar para celebrar o louvor que aponta para quem Deus é e eu acho interessante quando a Bíblia fala lá em, no Salmo 22 que ele é entronizado e quando a gente pensa na expressão entronizado a expressão ali significa que Deus é um juiz que julga as nossas causas, a gente viu, viu isso ali em Sofonias, eu vou proclamar sentença, contra aqueles que vêm contra o povo de Deus, eu vou proclamar uma sentença de bênção sobre a sua vida, o nosso Deus, ele julga as nossas causas, tem uma outra versão do Salmo 22, que diz que Deus habita, no meio dos louvores, e a expressão habitar, traz ali a alusão de, que Deus é o cônjuge, sabe, do noivo e da noiva, do esposo e da esposa, Deus é o cônjuge, e eu acho interessante, essa expressão habitar, porque essa expressão habitar, significa sentar-se ou morar, permanecer, estabelecer-se, como em um casamento, então quando, esses louvores, quando a gente como justo, começa a louvar a Deus, Deus entende, esse meu filho entende, que ele está participando de um relacionamento comigo. Então o louvor do justo, não é um louvor aleatório, é um louvor com base em um relacionamento. Porque quando Jesus salvou a nossa vida, Ele nos apresentou um relacionamento com o Pai. Você pode ver nos Evangelhos, você vai ver que Jesus apresenta Jesus como um Pai. Porque Ele quer que a gente tenha um relacionamento com Deus. Não de qualquer maneira, mas um relacionamento com um Pai que nos ama, um Pai que nos valoriza. Então gente, terri lá, esse louvor do justo, é o louvor da nova criatura. É o louvor que engrandece, que glorifica a Deus. É o louvor que deixa Deus à vontade para agir. Quando Deus permanece a fala que Ele está, Ele habita, Ele permanece, Deus se sente em casa, no meio dos louvores, já foi algum lugar que você se sentiu fora, peixe fora d'água? Estava ali, a conversa você não entendia muito bem, não era muito bem o seu assunto, sabe, o ambiente não era um ambiente muito legal, ou então você foi com a roupa errada, Oh meu Deus, acontece isso Às vezes a gente é convidado para pregar Ninguém fala nada Aí está todo mundo de terno E está você ali de short Oh meu Deus, me pegaram de calça curta Aí você se sente Não tem nada de errado Deus não vai fulminar Mas você se sente mal Porque não é uma, Puxa, aquele ambiente não está tão legal Quando você começa a louvar a Deus Deus fala assim Ah, agora estou me sentindo em casa Agora estou à vontade para agir por isso que Deus na Bíblia ele condena muito a murmuração porque a murmuração acaba impedindo Deus de agir mas o louvor uma vida de gratidão deixa Deus se sentindo em casa, soltinho livrinho para agir sem problema nenhum, ele levanta de madrugada vai lá te dar uma cutucada, posso falar contigo você na sua casa, você faz o que você quiser De madrugada, você vai lá, toma um suco Come pudim de madrugada Se a esposa deixar, aleluia Você está na sua casa Na sua casa, você manda Agora, quando a gente começa a louvar a Deus A gente cria um ambiente Onde Deus se sente em casa Para agir, aleluia é o louvor que permite Deus ser o juiz. Aquele que bate o martelo final. É o louvor da nossa vida diária. Diga, todo dia. Se é um estilo de vida, gente, é todo dia. Se não é justo hoje, amanhã o Senhor não é justo, depois você é justo, depois você perde a sua justiça, depois ganha a justiça de novo. É todo dia. Olha só o que, que diz no Salmo 34. Salmo 34. Verso 1, opa, opa, diz: Bendirei o Senhor em todo tempo, o seu louvor, essa mesma palavra, o louvor que engrandece a Deus. Sabe por quê? Porque a vida do justo não aponta para nós mesmos. Por isso que Isaías vai dizer que os nossos atos de justiça eram como um trapo de imundícia. Lembra que nós falamos que o trapo de imundícia era o papel higiênico da época. Para Deus os nossos atos de justiça Era como coisa muito suja Aí Jesus fala, deixa eu pegar isso E deixa eu dar para você a minha justiça Porque com a minha justiça você agrada a Deus E aí Ele vai nos dar essa sua justiça E quando nós andamos nessa justiça Veja, o seu louvor O seu louvor estará continuamente nos meus lábios o meu estilo de vida é um estilo de vida que louva a Deus. O meu estilo de vida é um estilo de vida que aponta para Ele. Salmo 35, 28. Diz, cantem de júbilo. Aleluia. E se alegrem os que têm prazer na minha redidão. Olha a base dessa palavra. A palavra Halel. Ter prazer. Ser apaixonado cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão que eles digam sempre, glorificado seja o Senhor que se compraz na prosperidade do seu servo e a minha língua celebrará a tua justiça e o teu louvor todo o dia não é nem todo dia, é todo o dia, ou seja, o dia inteiro por isso que é importante, gente, a gente ter, como nós falamos, a consciência da justiça. Porque quando eu e você temos a consciência da justiça, louvor flui todo o dia. E não estou falando que é, que é algo fácil, porque nesse mundo, como há várias vozes, elas vão sempre puxar você para baixo. Para você ver a situação do plano natural. Mas como é que diz o pastor Hélio? Não olhe para as situações... Como naturalmente são Não olhe para as situações no natural Saiba que você é um ser espiritual Você é um espírito Você tem uma alma Você habita num corpo Então a maneira como você tem que olhar para a vida É de maneira espiritual E de maneira espiritual Você pode olhar para a vida da maneira como Deus vê. Olhe para você mesmo, olha a consciência da justiça. Olhe para você mesmo como Deus te vê. Como Deus te vê? Abre comigo em Êxodo, capítulo 15. Olha só o cântico de Moisés. Depois que eles atravessam o Mar Vermelho, Depois que eles atravessam o mar vermelho, Moisés está tão feliz, Moisés está tão alegre. Que ele começa a cantar: cantem de júbilo e se alegrem. Ele começa a louvar a Deus. Verso primeiro diz assim: Então Moisés e os filhos de Israel entoaram esse cântico ao Senhor cantarei ao Senhor porque triunfou gloriosamente lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro o Senhor é a minha força e o meu cântico ele se tornou a minha salvação, esse é o meu Deus portanto eu o louvarei esse é o Deus do meu Pai, por isso o exultarei o Senhor é homem de guerra o Senhor é o seu nome Lançou no mar os carros de faraó e o seu exército. E os seus capitães afogaram-se no mar vermelho. As águas profundas os cobriram. Desceram as profundezas como pedra. A tua mão direita, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua mão direita, ó Senhor, despedaça o inimigo. Na, tua, na grandeza da tua excelência. Derrubas os que se levantam contra ti. Envias o teu furor com, que os consome como palha como o sopro das tuas narinas amontoaram-se as águas as correntes pararam em montão as águas profundas se tornaram sólidas no coração do mar o inimigo dizia perseguirei, alcançarei repartirei os despojos a minha alma se fartará deles arrancarei a minha espada e a minha mão os destruirá quantos aí já passaram por essa situação onde você acha que não tem mais saída e você só ouve o diabo dizer agora chegou a tua vez dá <risos> tá aquela risadinha chegou a tua vez daqui você não foge mais e Moisés está falando isso, os meus inimigos estavam falando os meus inimigos estavam declarando, mas olha só o verso 10, sopraste com teu vento e o mar os cobriu, afundaram-se como chumbo em águas impetuosas, ó Senhor, quem é como tu entre os deuses, quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que operas maravilhas, aleluia, esse é o tipo de louvor que glorifica a Deus gente, é o tipo de louvor que não importa o que esteja acontecendo na nossa vida. Existe algo dentro de você pelo qual você pode louvar a Deus. Ah, você tem que sair daqui. Se não for com, com outras... Fica com isso. Eu sei que eu tenho algo dentro de mim. Que eu posso louvar a Deus. Uma palavra de Deus dentro do seu coração pode mudar a sua vida. Uma palavra de Deus se você receber com fé ela pode mudar sua vida então gente, a palavra de Deus ela deve produzir louvor dos nossos corações, através dos nossos lábios, e Moisés estava declarando isso, louvor é próprio da nova criatura já vestiu aquela roupa que você falou, caramba caiu bem hoje fui botar a Pauli foi botar um Pegou uma roupa no basal, eu falei, ih, estou de olho nela, hein? Ela falou, não, mas é de menino, deixa eu ver se cabe em mim. Porque, gente, cinco reais, uma blusinha do Quechua, ali da Decathlon, eu falei, não, tem que dar em mim, aleluia. <risos> Aí botei e teve, era, corte feminino, não dá, gente, não dá, não deu, não caiu bem. A Bíblia fala que o louvor cai bem para o justo, murmuração não cai bem. Eu já vejo crente reclamando Já me dá um negócio Parece que está com a roupa errada Para a situação, aleluia Está com a roupa errada Para a situação errada Já viu alguém tentar correr Para fazer a sua, sua maratona Aí está de casaco Está de calça jeans Aquela tipo sertaneja Que não dá nem para andar Sabe qual é? Está com a roupa errada Na situação errada Olha só o que diz o Salmo 33. Diz, exultem no Senhor, ó justos. Aos que são retos, fica bem louvá-lo. Então, gente, murmuração não cabe ao justo. Reclamação não cabe mais na nossa nova natureza. Por que reclamar se eu tenho um Deus que soluciona tudo? Se você fosse reclamar, e solucionasse alguma coisa, mas a reclamação não soluciona nada. Deus nos deu uma arma poderosa chamada louvor, chamada gratidão. E isso pode mudar as circunstâncias. Por quê? Por quê, pastor? Porque louvor, esse tipo de louvor, deixa Deus à vontade para agir. Olha só o que, que diz na tradução da The Passion. Diz assim, é hora de cantar e gritar de alegria. Vá em frente, todos vocês redimidos, façam isso. Louvem-no com tudo o que vocês têm. Pois o louvor parece bem, parece belo, nos lábios dos amantes devotados de Deus. Aleluia. Gostei dessa frase. Pois o louvor parece belo, nos lábios dos amantes devotados de Deus. Abre comigo no em Isaías capítulo 61. Vamos terminar com Isaías 61. Próxima semana, eu quero começar uma série que eu vou intitular Nome sobre Todo Nome. Vamos falar sobre o nome de Jesus, vamos falar da autoridade que nós temos em Cristo Jesus como novas criaturas você já está aprendendo que você é justo que você foi perdoado, não foi só isso que você ganhou, Deus te deu autoridade no nome de Jesus a gente vai ver isso semana que vem ah poxa, ficou bonito hein glória a Deus, velho. aí deixa eu até ficar aqui do lado aqui. que é isso hein esse Léo manda muito, aleluia Isaías capítulo 61. É isso aí. Entra lá, gente. Eu, eu até eu fiz há um tempo atrás um devocional. Eu botei lá também para você baixar em PDF. 30 dias no poder do Evangelho. Está muito legal, me inspirou muito. Para o próximo mês eu vou colocar uma outra lá também. 30 dias no poder do Espírito Santo. Então, gente, a gente tem que se encher da palavra. Tem algumas séries minhas antigas que eu, eu vou colocando lá ainda tem algumas para colocar, então estou enchendo lá, mas sobre essa série, Pecado e Redenção, ela já está lá, você pode baixar lá, Isaías capítulo 61, versículo 1, diz assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, aleluia, e hoje eu e você temos o Espírito Santo em nós. O Espírito Santo está sobre nós. Você vai aprender isso um pouco mais na Atos, aleluia, matéria da pole. O Espírito do Senhor está sobre mim. E Ele vem sobre nós com o um objetivo: porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração a proclamar libertação aos cativos, e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que choram em Sião, uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor, essa mesma palavra, terrilá, manto de louvor um louvor que aponta para Deus um louvor que não aponta para nós um louvor que glorifica a Deus um louvor que fala para as outras pessoas o que Deus já fez na nossa vida um manto, uma veste lembra que louvor te cai bem uma veste de louvor em vez de um espírito angustiado eles serão chamados, serão reconhecidos como carvalhos de justiça Lembra que nós falamos do carvalho Que o carvalho cresce tanto para baixo Quanto ele cresce para cima Que pode chegar a um prédio de 12 andares Tamanha força ele tem Mas para crescer para cima A gente precisa se estabelecer para baixo E ele está falando Esses que são que tem um manto de louvor Esses que tem uma coroa E coroa aqui Sabe aquele turbante que você vê naqueles filmes? ou um diadema, a palavra coroa pode significar tanto uma coroa quanto aquele turmante, algo que envolve a cabeça, símbolo da nossa mentalidade, ele vai nos dar uma nova mentalidade, óleo de alegria, óleo de alegria, símbolo do Espírito Santo, símbolo do Espírito Santo que se instala na nossa vida, e quando ele se instala na nossa vida, a Bíblia diz em Romanos 14, que o reino de Deus é justiça, é paz... É alegria no Espírito Santo Quando o Espírito Santo se instala dentro de você Justiça se instala dentro de você Paz se instala dentro de você Alegria se instala dentro de você Aquilo que Jesus fez Na cruz do Calvário Não foi para você viver na depre. Aquilo que Jesus fez É para que óleo de alegria Encha a tua vida E o óleo, você já viu a função do óleo Você bota um olhinho ali na porta Para de arranjar Facilita na hora do atrito quando o atrito vem contra a nossa vida, a gente é ungido, a gente tem o óleo sobre a nossa vida. Satanás tenta passar para a gente, ele tem que passar e vaza. Óleo de alegria, a tristeza tenta bater na nossa vida, passa e vaza. Por quê? Porque óleo de alegria sobre a nossa vida, gente, existe algo no crente que é diferente das pessoas nós não somos melhores do que ninguém, mas existe algo naquele que crê em Deus, que é diferente e o que é diferente? a presença do Espírito Santo ele tem um manto de louvor, e a Bíblia diz que eles serão reconhecidos como carvalhos de justiça ele termina dizendo plantados pelo Senhor para a sua glória e nós começamos vendo gente, sofonias, sabe, falando daquilo que Deus fez na nossa vida, Salmo 22, ele é entronizado no meio dos nossos louvores, pensa nisso gente, pensa que o caos está tentando se estabelecer, quando você começa a louvar a Deus, o trono de Deus se estabelece, é por isso que a gente fala, que Deus não se manifesta, onde Ele não é honrado, ele está aqui, Ele está lá fora, Ele está naquele restaurante, mas Deus não se manifesta, enquanto Ele não se sente à vontade para se manifestar, enquanto a gente não levanta para Ele um trono, para que Ele se sente e julgue, então Ele está entronizado, não é em todas as situações da minha vida, Ele está entronizado, quando eu abro mão da minha velha vida, e eu começo a... A louvar a Deus, quando eu começo a louvar a Deus, as situações são revertidas. Eu creio no poder da palavra de Deus, quando Deus é entronizado, as situações são revertidas. Eu me lembro de 2 Crônicas capítulo 20. Reis vindo quando o rei Josafá... Josafá se desespera... Mas ele se lembra de buscar a Deus... Ele corre para buscar a Deus... E o Espírito Santo vem e fala com eles... Ei, não se preocupem... Hoje vocês não vão precisar, precisar é, é, lutar... Apenas cantem... Apenas louvem... O Senhor é bom... Cantem... rendam graças ao Senhor e a sua misericórdia dura para sempre, ele está falando, louvem a Deus, agradeçam a Deus, e se lembrem, que o amor de Deus se renova, que o amor de Deus está sobre a vida de vocês, eles passaram o tempo todo, gente, é estratégico, quando a gente fala, para de murmurar, é estratégico, quando o Espírito Santo bota algo na sua vida, ele te lembra de algo, é estratégia, fica com aquilo, até você ter a impressão da vitória no seu coração. E eles foram louvando, eles foram louvando. Claro que a dúvida tentou bater no coração deles. Eles não estavam vendo com seus próprios olhos, eles tinham que acreditar. E eles foram subindo a montanha. Subindo a montanha. O que, que Deus falou para eles? Só canta isso. Ele não, graças ao Senhor. É sua misericórdia dura. para. Era só isso. Pô, mas não tem outro verso, não. Não tem uma ponte diferente para a gente. Não lembrem-se que o Espírito certo é o Espírito de louvor é o Espírito da gratidão e lembrem-se do amor dele sobre a vida de vocês os levitas foram na frente puxando o carro, os levitas foram na frente, incentivando o povo, e por trás o povo declarando, nós vamos agradecer a Deus, porque o seu amor dura para sempre, ele não vai nos deixar nessa situação o seu amor dura para sempre e eles foram cantando, foram louvando a Bíblia diz que quando eles chegaram no topo da montanha Que eles olharam para baixo Os inimigos já estavam todos derrotados Então confie Que quando você começa a louvar a Deus Você coloca um trono Para que Ele se assente E quando Ele se assenta Ele se sente à vontade Para agir Agir nas tuas causas Agir na tua vida, agir na tua família Amém gente? Fique de pé por favor É um louvor do justo é um louvor que glorifica a Deus, é um louvor que lembra quem Deus é, é um louvor que exalta o nome dele, é um louvor que exalta com a nossa vida, não só com as nossas palavras, feche um pouquinho os teus olhos Senhor.